0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h, très heureux de vous retrouver comme tous les lundis matins pour cette nouvelle émission. Une émission qui vous donne la parole et vous informe. Vous avez été nombreux à écouter notre première émission. N'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming habituelles et à partager notre émission. Aujourd'hui, à mes côtés, Monique, Jean-Aubert, Diane et Alain prêts à vous partager leur chronique. On a même un petit public, que dis-je, un grand public, venu assister à notre enregistrement et ça, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité municipale, la fermeture de la crèche des Petits Chênes avec Monique, suivie de Jean Aubert pour sa chronique Terre à Terre qui aborde la place des Hérissons dans notre ville. Viendra le tour d'Alain, notre passionné de cinéma et de spectacle vivant, pour nous parler d'un spectacle qu'il a vu récemment, et pour terminer notre émission, notre fameux sujet surprise dans la chronique à portée de parole avec Diane. Mais tout de suite, je vous propose d'écouter les dossiers du quotidien. Dossier du quotidien avec Monique Couteau.
1: Bonjour Monique. Bonjour Jonathan. Alors je voudrais vous parler aujourd'hui d'un problème à propos de la crèche municipale des Petits Chênes. Chaque année. De nombreuses familles témoignent de la difficulté de trouver une place en crèche municipale. Les familles, certes, doivent avoir le choix du mode de garde, mais encore faut-il qu'ils aient tous les choix. Quand elles s'adressent à la mairie, elles s'entendent souvent répondre qu'il n'y a plus de place en crèche et qu'elles doivent chercher une autre solution, crèche privée ou assistante maternelle. Cette situation est le fruit de choix qui ont été faits ou sont faits par la majorité municipale. Il n'y a plus aujourd'hui que deux crèches municipales, les Noistiers et les Petits Chênes. La crèche Marivelle a été fermée en 2015 et en mars dernier, la municipalité a annoncé la fermeture programmée en trois ans des Petits Chênes. Depuis, le délai s'est un peu allongé, mais le projet est maintenu.
0: Bon, Alors, comment, comment la municipalité justifie-t-elle la, la fermeture de cette crèche
1: il y a d'abord eu des raisons, l'environnement, l'emplacement, c'est pas terrible, etc. Mais la raison fondamentale, c'est euh, la mairie veut faire des économies sur un service public de la petite enfance. La crèche des Petits Chênes, pourtant, est parfaitement équipée. La ville y a investi dans la rénovation de la cuisine, de la salle d'eau. Il y a un espace pour jouer dehors avec des équipements adaptés à l'âge des enfants. Cette crèche accueille en moyenne 55 enfants par jour. Car en plus des enfants qui sont inscrits régulièrement, elle est aussi multi-accueil. Ce qui veut dire qu'en tout, c'est 65 à 68 familles qui sont concernées, que leurs enfants soient présents tous les jours ou au moins un jour par semaine.
0: Alors, on parle de crèche privée, de crèche associative, parentale, micro-crèche et bien sûr de crèche municipale. Euh, Qu'est-ce qui fait finalement la spécificité d'une crèche municipale
1: Alors, il y a déjà euh, les tarifs pratiqués hein, qui sont contrôlés, qui pour les familles, mais surtout, c'est un service public où le regard croisé de tous les personnels sur les enfants est extrêmement important. On y trouve infirmières, puricultrices, auxiliaires de puriculture, éducatrices de jeunes enfants, personnel de cuisine et d'entretien, en plus du personnel permanent, un médecin, une demi-journée par semaine, une psychologue et une psychomotricienne, deux jours par mois. Tous ces personnels, tous ces personnels compétents euh, regardent hein, tous les enfants. Donc la crèche municipale est un lieu de sociabilisation, de mixité sociale. Service public, elle se doit d'accueillir tous les enfants, y compris ceux porteurs de certains handicaps. Elle a un rôle fondamental de prévention, de suivi individuel sur le plan médical et du développement. Elle assure aussi en permanence un lien de sécurité affective parce qu'en cas d'absence d'un professionnel, l'enfant connaît tous les autres intervenants. Et on sait l'importance de tout ce qui se joue avant trois ans pour le développement des enfants. Autre aspect important, elle fait un accompagnement à la parentalité. Hein, le, les parents qui rencontrent des difficultés éducatives ou familiales peuvent trouver des personnels compétents pour les aider et pour les aider à trouver des solutions.
0: Alors concrètement, quel est le, le problème avec la décision de la majorité On a l'impression qu'il y a un peu une petite guerre de communication.
1: Il y a effectivement une guerre de communication parce que la municipalité, dans ses magazines ou dans ses réponses, joue sur les mots. Elle affirme qu'il y aura le même nombre de berceaux sur la ville, sauf qu'elle additionne les places de tous les modes de garde, y compris les crèches privées, et qu'elle continue de favoriser les maisons d'assistantes maternelles dont certaines sont en projet. Or, une place pour les familles, les coûts ne sont pas les mêmes entre entre les différents types de crèches et les différents types de, de gardes. Et en plus, fondamentalement, cette politique municipale vise à transférer le coût des gardes sur les familles. C'est un mouvement de privatisation d'un service public.
0: Merci Monique. Je rappelle qu'une pétition est lancée par les parents de la crèche contre sa fermeture, a réuni près de 1000 signatures et a fait l'objet d'un article dans « Le Parisien » en automne dernier, Retrouvez les liens dans la description de cette émission. Place à la chronique Terre à Terre avec Jean-Aubert. Terre à Terre avec Jean-Aubert Dufault. Bonjour Jean-Aubert. Bonjour Jonathan. Alors aujourd'hui on va parler d'un animal nocturne emblématique des jardins, je parle bien sûr
2: des hérissons. Oui, beaucoup d'entre nous ont pu croiser, que ce soit dans les espaces verts de la ville, les, les plus chanceux dans leur jardin, tard dans la soirée, une petite boule très attachante qui ne manque pas de piquant en quête de nourriture.
0: Donc nous avons des hérissons en ville, à Chaville.
2: Oui, et il n'est heureusement pas rare de les croiser. Alors comment ces hérissons sont arrivés jusqu'à Chaville Nous avons la chance à Chaville de disposer d'une véritable trame verte, qui permet aux hérissons de circuler d'un jardin à un autre, d'une forêt à une autre tant que nous aurons des successions de jardins. Une étude anglaise très sérieuse et assez récente a démontré leur très grande capacité d'adaptation, qui a facilité la colonisation des espaces verts jusqu'au cœur de nos villes. Comment notre ville peut accueillir euh, ces animaux Alors, véritable auxiliaire de culture, les hérissons des villes ont besoin d'accéder à des parcs et des jardins ayant suffisamment d'espace naturel et de buissons pour construire un nid et hiberner. Ce type d'habitat est primordial pour eux. La présence de tas de bois et de composteurs sont donc les bienvenus. En attachant des capteurs sur quelques individus, il a été constaté que dès son arrivée en ville, le hérisson prenait ses marques et changeait ses habitudes. Celui-ci adopte dès lors des mœurs purement nocturnes, alors que dans la nature, il lui arrive de se déplacer à couvert en journée et de sortir à la tombée du jour. Ses mœurs nocturnes lui permettent d'éviter de croiser sur sa route des chiens et la présence humaine. Cependant, les voitures sont encore une des principales causes de sa disparition, qui est progressive. En somme, avoir des rissons est une chance pour Chaville. En effet, mais bien que nous soyons privilégiés par la présence encore continue de cette espèce, notre ville représente un environnement hostile pour ses petits mammifères. Alors, adoptons ensemble les bons gestes et arrêtons d'utiliser des pesticides, des désherbants et des poisons anti-rongeurs. Utilisons des clôtures offrant suffisamment d'espace pour qu'un hérisson puisse passer. Soyons des plus attentifs de nuit en voiture dans les quartiers résidentiels.
0: Alors, que doit-on faire si on trouve un petit hérisson qui
2: semble en détresse Alors, tout d'abord, observez afin d'essayer de détecter la présence de la mère du petit. Et si elle n'est pas à proximité immédiate ou que le hérisson se déplace en plein soleil, le mettre délicatement dans un carton et lui donner à boire de l'eau. On peut également, et c'était tout à fait conseillé, de contacter au plus vite un centre de faune sauvage ou le sanctuaire des hérissons. Un grand nombre d'associations attirent l'attention sur la fragilité de l'espèce, alors ayons le réflexe citoyen, vivre ensemble c'est aussi laisser une place à notre petite faune auxiliaire. Nous pouvons entre autres citer l'enquête participative Mission Hérisson, initiée par la LPO et le Centre de compétences du Muséum d'histoire naturelle.
0: Merci Jean-Aubert. Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver les liens euh, des sources dans la description de l'émission. Bande annonce avec Alain de Frémont. Bonjour Alain,
3: bonjour Jonathan, bonjour à tous. Il avait disparu de l'actualité durant la Covid. Il n'a pas pu proférer la moindre méchanceté depuis plus de deux ans. Un sevrage inhabituel. Enfermé chez lui, il a pris des cours de gentillesse et s'est obligé, pour la première fois de sa vie, à dire du bien de ses anciennes victimes. Répétant seul chez lui, à voix haute, il a crié entre autres Bruno Le Maire a du charisme !» Franck Rester manque à la culture. Xavier Bertrand va sauver la France. Cyril Hanouna nous rend intelligents. Vous avez deviné de qui je parle
0: Alors, il me semble que d'après mes sources, on parle de Stéphane Guillon.
3: Eh ben oui, c'est tout à fait ça, Jonathan. Durant une heure et demie au théâtre Tristan Bernard, il est revenu en pleine forme et très vite, malgré ses efforts de gentillesse, le vernis craque. Alternant des moments de sa vie personnelle durant la pandémie, les analyses politiques, le mode d'emploi pour préparer les enfants très vite à une séparation de leurs parents, un dialogue entre une anti-vax et une femme afghane toutes deux opprimées, on ne cesse de rire jaune à l'humour noir de Guillon. Mais on en sort requinqué. Et tenez-vous bien, dehors, même sur le trottoir, la fête continue. En effet, le QG du candidat Macron est contigu avec la salle de théâtre. Guillaume nous demande en sortant de nous placer devant l'entrée du QG et de crier hey « Hé Manu, tu descends ?» Inutile de vous dire que plusieurs spectateurs ne s'en sont pas privés. courrez ce n'est pas trop cher, de 21 à 35 euros, 10 euros pour les moins de 26 ans. C'est au 62 rue du Rocher, par 8e, c'est direct du métro Pont-de-Sèvres jusqu'à Saint-Augustin. Attention, le, le spectacle n'est présenté que du jeudi au samedi à 21h. À la semaine prochaine
0: Merci beaucoup Alain et merci pour cette interprétation et à très bientôt. C'est le moment de parler du sujet surprise avec notre cher camarade Diane. de parole avec Diane lafront Bonjour Diane, tu es venue accompagnée de trois jeunes chavillois. Je précise qu'ils ont récemment atteint la majorité. Ça a son importance puisqu'ils deviennent des primo-votants et c'est le sujet du jour. Bonjour
4: Jonathan, merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui et bonjour à nos trois invités. Livia, Nicolas et Adam. Je vous demanderai de vous présenter un petit peu. On, on va vous demander de, de voter, vous avez décidé de le faire. J'aimerais bien que vous vous Présentez un petit peu euh, aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent.
5: Bah, bien le bonjour, je m'appelle Livia Fraval, je suis en deuxième année de graphisme et euh, j'ai décidé de voter parce que je trouve que c'est important. J'ai déjà voté au municipal et euh, j'ai même fait le dépouillage. Parce que... Euh, dépouillement, pardon. <rire> et euh, bah, du coup, je vais revoter pour les élections présidentielles. Et c'est ma première fois, vu que euh, bah, j'ai à peine 19 ans. Euh,
6: moi, c'est Adam Galtier. Euh, je suis encore au lycée, en terminale. Bientôt, euh, bientôt fini, tout ça. Et, et je me suis dit que j'allais voter. Parce que c'est comme une occasion pour moi de, de mettre ma voix dans, dans, dans mes idées. Et surtout pour les présidentielles, où c'est quand même un peu important, quoi.
7: Bonjour, je m'appelle Nicolas, je suis serveur dans un petit restaurant. Euh, j'ai 20 ans, donc c'est la première fois que je vais pouvoir aller voter au présidentiel Je n'ai pas particulièrement choisi d'aller voter, mais j'ai toujours pensé que je devais le faire, donc je vais le faire.
4: Pour vous donner un peu de contexte dans, dans tout ça, avant qu'on va reprendre et vous poser des questions plus en détail, regardons un petit peu ce, ce droit de vote c'est en 1848 que naît le suffrage universel en France et toutefois cela demeure quand même dans un premier temps un suffrage exclusivement masculin. Les femmes françaises doivent attendre jusqu'au 21 avril 1944 d'obtenir le droit de vote par une ordonnance de la même date sous le général de Gaulle. Elles l'exerceront lors des premières législatives en octobre 1945. En Nouvelle-Zélande, par exemple, les femmes peuvent déjà voter depuis 1893. En Australie, on octroie le droit de vote aux femmes en 1902. Après la grand Grande Guerre, les suffragettes se battent en Grande-Bretagne. Leur lutte est bien illustrée dans un film du même nom, Les suffragettes, de la réalisatrice Sarah Gavron, octobre 2015, avec Carrie Mulligan, Meryl Streep et Helena Boham-Carter, que vous connaissez peut-être tous de Harry Potter. <rire> En Allemagne, ce sont Clara Zetkin et Rosa Luxembourg, qui sont les pionnières du droit de vote. Et euh, elles le réclament, notamment le 8 mars 1914, ce fameux 8 mars qui est devenu euh, par la suite, d'ailleurs, le euh, jour international des femmes. Et euh, je vais vous poser donc quelques questions. La première, que signifie voter pour vous dans une ambiance de pandémie, de guerre d'Ukraine et une croissance des gens de désenchantement de la politique, de désillusion à l'égard des partis politiques et le désenchantement démocratique. Que signifie voter pour vous
5: euh, ben Pour moi, je pense que même en dehors de tous ces contextes-là, je pense que c'est important. Euh, parce que même si aujourd'hui, c'est un peu la crise pandémique, écologique, etc., je pense que c'est toujours important de voter. Parce que c'est notre moyen euh, à nos citoyens de donner notre avis, de montrer qu'on est d'accord, de montrer qu'on n'est pas d'accord. Et, euh, et on a la chance de le faire, donc euh, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. Merci. Nicolas
7: Il euh, y a toujours eu des problèmes dans euh, le mm -hmm. monde, à euh, l'international ou national. Il y en aura toujours, et il y en aura toujours au moment, euh, moment du, du vote. Donc ça ne change en rien le fait d'aller voter ou pas. Est-ce que ça peut influencer... La personne pour laquelle on souhaite voter, bah forcément, en général, c'est plutôt l'influencer en bien ou en mal, selon ses réactions par rapport à la crise, à la pandémie ou à la guerre en Ukraine. Par exemple, avec ce que fait Macron en ce moment, ça conforte beaucoup de gens dans l'idée que c'est quelqu'un qui peut gérer le pays face à des crises semblables. Alors ah je, je, je
6: suis plutôt d'accord, il y, y a des problèmes. et Là, on va, on va élire un, un, un candidat pour la présidentielle pour justement… Euh, bah, Essayer au mieux de, de régler et de faire face à ces problèmes. Et donc, euh, effectivement, euh, Macron, a, 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 pour beaucoup de personnes, a arrivé à très bien gérer cette crise en, en Ukraine. Et il y a d'autres candidats où, qui, pour la crise en Ukraine, c'est un peu plus, plus compliqué. Parce que, par exemple, ils ont beaucoup de relations avec euh, M. Poutine. Et, et c'est ça, en fait. Les, les, les candidats réagissent aux... À tout ce qui se passe et ça a vraiment influé notre, notre jugement et pour qui on va aller voter et, et du coup là dans la dent dans, dans les crises crise de pandémie et crise écologique depuis pas mal d'années maintenant ou la, la guerre en, en ukraine et toute cette montée de tension entre entre l'ouest et, et la russie c'est vraiment euh, tout un, un mélange qui, qui est assez euh, je pas envie de dire explosif mais je vais le dire quand même du coup explosif qui est c'est c'est tout un quelque chose euh, assez, assez difficile à, à doser pour aussi un candidat. Donc après, euh, euh, qu'est-ce qu'ils proposent par rapport à ça ou, Et du coup, nous, pour qui on vote
4: Très bien, merci beaucoup. Je vois que vous êtes déjà très avancé dans, dans vos, euh, vos opinions des, des uns des autres. Comment est-ce que vous vous renseignez avant les élections Ben
5: euh, bah Moi, j'ai commencé à lire pas mal de programmes déjà. Je suis un peu en retard parce que je suis loin d'avoir fini. Mais euh, sinon, j'ai pas mal suivi euh, le travail qu'a fait Hugo Décrypte, c'est un, un, un influenceur, un youtubeur, euh, qui a fait euh, toute une série sur les présidentielles, où il pose des questions aux candidats, et je trouve que c'est des formats qui sont assez originaux et qu'on voit pas forcément euh, sur BFM ou sur TF1, dans les médias plutôt traditionnels. Et euh, du coup, je trouve que c'est assez intéressant, parce qu'il a une vision du coup, assez jeune, vu qu'il il est encore très jeune et euh, j'ai trouvé ça intéressant. Sinon, euh, bah, je lis les journaux, j'ai euh, ouais, lu pas mal de programmes et, et voilà, je vais continuer. Très bien. Adam
6: euh, bah, Moi aussi, je me, je me suis informé dessus euh, par euh, Hugo Décrit, parce que c'est vrai que son, son programme, en plus d'être facilement compréhensible, il est vachement accessible. C'est sur plusieurs réseaux sociaux, donc c'est relativement aisé de, de, de pouvoir euh, le suivre. Mais il y a aussi euh, lire les programmes sur les, les sites des, des candidats ou euh, regarder effectivement des interviews qui peuvent être qui peuvent traîner sur Internet à, à droite à gauche euh, sur divers euh, divers plateformes ou, ou encore euh, bah, il y a Twitter aussi qui est très il y a beaucoup de, de news donc on peut facilement un euh, peu avoir des, des voir ce que ces candidats proposent par rapport à des, des choses plus ciblées que ce qu'il y a dans leur programme
4: Nicolas
7: alors, moi, déjà, je pense que tous les moyens de s'informer sur ce qu'un candidat propose sont bons, parce qu'aujourd'hui, selon les tranches d'âge, selon sa culture, selon son l environnement, on ne s'informe pas de la même manière. On va dire que les jeunes sont moins... Enfin, les jeunes, jeunes, ceux qui ne sont même pas en âge de voter, sont moins à l'aise avec, euh, avec un, un papier qui stipule tout ce que veut faire un candidat. Ils sont plus à l'aise sur Combini avec des questions qui sont qui permettent de donner des réponses assez claires, mais qui sont tournées d'une manière un peu plus ludique. Ah. Excuse-moi,
0: Cambini, c'est quoi exactement Tu peux préciser
7: Alors, préciser exactement ce que c'est, je ne sais
0: pas. C'est une un, vidéo, c'est un, ça un C'est une
7: information, c'est... Ils font des petites vidéos sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux, mm -hmm. Instagram, Snapchat. font des interviews, ouais, voilà, ils font beaucoup d'interviews de personnes célèbres, ou de, de choses comme ça, mais de manière assez ludique, donc qui plaît aux jeunes, ce qui est pas mal. Après, je ne lis pas les programmes de, de tous les candidats parce que je fais déjà un tri à l'avance, en sachant pertinemment que certains candidats ne me plaisent pas et ne me plaisent pas depuis pas mal d'années, ne me plairont sûrement jamais. Donc, euh, je préfère m'informer de manière plus précise sur trois ou quatre personnes pour qui j'aurai un attrait à aller voter que d'aller m'enseigner sur des personnes à qui j'ai aucune affinité.
4: Ça fait quand même un panorama de, de, de sources d'informations assez importantes. Comment est-ce que vous vous, vous vous y retrouvez dans tout ça? Est-ce que c'est, c'est un quelque chose, enfin, une offre qui, qui, dans laquelle vous, vous sélectionnez également ou comment vous utilisez ces, tous ces moyens?
5: Ben, c'est vrai que l'offre, elle est très grande et je pense qu'on peut s'y perdre très facilement. Mais je pense aussi que ça dépend euh, de notre entourage, euh, des personnes avec qui on vit. Par exemple, je sais que mes parents, ils sont abonnés aux Parisiens, donc euh, forcément, quand ils traînent sur la table, des fois qu'il est ouvert, bah, je vais me mettre à lire. Quand ils regardent la télé, bah, je vais me poser à côté, je vais écouter. Quand je suis avec mes amis et que quelqu'un regarde une vidéo, bah après, on va en parler, etc. Donc, je pense que ça dépend vachement euh, d'avec qui on est sur le moment, qui nous entoure. Et aussi, euh, bah Qu'est-ce qui les influence et, du coup, qui va m'influencer moi. Après, je pense que c'est important de trouver un média avec lequel on est à l'aise. Si on préfère la vidéo, si on préfère écouter plutôt que lire, bon, je ne pense pas qu'il y ait de problème. Enfin, ça ne change rien. Juste, Je pense qu'il faut trouver ce qu'on préfère. Et, et oui, c'est comme pour l'éducation. Il y en a qui préfèrent écouter, il y en a qui préfèrent lire, il y en a qui préfèrent réécrire. Bon, je pense que c'est juste une question de choix. Très bien. Merci. Attends, qu'est-ce que...
6: Oui, tu as ajouté peut-être je fais aussi un tri dans dans mes sources d'information là dessus je, elles n'ont pas toutes la, la même valeur euh, à mes yeux euh, par exemple je, je préfère euh, bah, lire le, le programme des, des, des candidats et me renseigner moi même en, en cherchant euh, plus des des, des des sources où c'est plus eux qui expliquent vraiment leur leur programme et leurs idées que des des journalistes qui leur posent des questions où ça peut paraître un peu, euh, où ils essaient un petit peu de de, de diriger pour te biaiser. Euh, pour, oui, pas forcément de biaiser, mais plus de, ils veulent la réponse à leurs questions, alors que le candidat, lui, souvent, il va essayer de de d'inscrire ça dans son programme, de montrer comment ça s'articule avec le reste. Parce que à mon sens, j'ai l'impression que beaucoup de interviews très journalistiques, comme, journalistiques comme ça c'est euh, un petit peu de, de pousser ça pour avoir la réponse à la question précise sur telle mesure, telle idée, euh, là où en général on, on voit souvent les candidats qui essaient de montrer comment ça s'inscrit dans tout, tout leur, tout leur, toute leur idée, tout leur programme politique.
4: Très bien, merci beaucoup Nicolas. Tu nous as parlé tout à l'heure du président Macron qui, euh, qui gère la crise actuelle et euh, le regard qui qui est, qui est mis là-dessus. Qu'est-ce que vous attendez d'un prochain président
5: euh, mais je pense que j'ai pas une assez grande culture et la
0: question est pas facile
5: hein. en politique pour savoir ce que j'attendrai d'un président vu que je pense que avant cette année je m'y intéressais pas tant que ça et je sais pas vraiment euh, qui ce qu'il est de son ressort enfin, euh, je veux dire que j'ai vu les différents mandats des différents présidents euh, sans forcément euh, y prêter euh, très grande attention mais je pense que Aujourd'hui, ce que j'attends plutôt, c'est son engagement politique face à la crise écologique. Et en tant que jeune, euh, ouais, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante pour l'instant. Pour moi, pour mon avenir et pour l'avenir des futures générations, c'est bah, la gestion de, de la planète. Très bien, attends.
6: C'est vrai que, que moi j'ai tout juste 18 ans de, depuis quelques semaines, donc euh, avant ça, les, déjà je n'avais pas vraiment une, une, quelque chose pour me baser pour voir qu'est-ce qui est une bonne présidence, une mauvaise présidence. Je veux dire, quand j'avais 12 ans, euh, je ne m'intéressais pas énormément euh, quest ce que Hollande fait, par exemple, mais, bon, mais, euh, mais je n'ai pas de, de, de base pour pouvoir me, me dire ah, ça c'est bien, ça c'est moins bien mais euh, c'est ce que j'attendrai d'un président ça serait bah, qu'il qu fasse son, son boulot de président donc qu'il puisse qu'il fasse des des, des des mesures qui qui un peu de sens déjà avec ce qu'il ce, ce qu a promis dans son programme un petit peu hein, quand même <rire> et, puis, et puis surtout qu'il fasse pas euh, qu'il fasse pas n'importe quoi qu'il fasse des, des que c'est les mesures qu'il qu prend ce qui, ce qui se fait euh, au gouvernement bah, ça même pas prends le pays dans le mur ou ça fasse des... Des, 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 des problèmes tout simplement, comme comme tout le monde, j'imagine en fait.
4: Qu'est-ce qui vous inspire l'engagement politique aujourd'hui Est-ce que vous-même vous avez envie de vous engager plus Est-ce que est-ce que vous voyez quelque chose que vous pouvez faire peut-être de vous impliquer davantage dans la politique d'aujourd'hui
7: euh, Moi personnellement, j'ai aucune idée, aucune intention euh, pour m'impliquer personnellement dans la politique. Non pas que ce soit quelque chose que je n'aime pas ou que je ne trouve pas intéressant, mais j'ai d'autres ambitions et d'autres projets dans la vie. Après, je pense qu'il y a énormément de gens qui ont des vocations pour ça et dont c'est leur passion ou du moins leur envie de, de métier ou leur envie de vie. Donc je préfère compter sur des gens comme ça et les voir s'exprimer les voir librement et les voir accéder à certains pouvoirs, plutôt que, que de moi-même m'initier dans quelque chose que je ne maîtrise pas.
4: Très bien, Taran
6: Ben, c'est vrai que ce n'est pas, 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 par exemple, moi, mon, mon projet de, de carrière. Ce n'est pas quelque chose qui, que, que j'ai spécialement envie de faire. Mais, d'un autre côté, on a, on a tous un peu nos, nos propres idées qui ne s'alignent pas forcément exactement avec ce que propose tel parti ou tel parti. Et donc, euh, ça, ça peut, effectivement, euh, ça peut justifier un, un désir de, de s'engager euh, en politique pour pouvoir. Euh, bah, proposer euh, sa propre vision des, des choses et, et avoir quelque chose à laquelle on peut se rattacher parce qu'il y a aussi beaucoup de ça il y a, il y a beaucoup de en tout cas de jeunes me semble qui qui sentent absolument pas impliqués politiquement parce que bah il y a pas de, les, les partis ne les intéressent pas alors ce qu'ils proposent ne le, ne résonne pas avec eux c'est vraiment pas des choses qui l'intéressent donc ça peut guider euh, des gens à, à aller vers euh, la politique pour se dire bah, moi je vais proposer euh, mes idées, comment je, je vois les choses et on, on verra bien ce que ça donne.
4: On voit quand même pas mal de, de manifestants là actuellement à la télévision et partout. Est-ce que ça, c'est pas déjà une forme de, de tout à chacun de, de s'engager Est-ce que vous avez déjà participé ou envie de participer à, à, à ce type de, de
5: pour exprimer son opinion euh, bah, C'est vrai que moi, je trouve qu'on a une jeunesse assez divisée. Enfin, c'est vrai que c'est un peu... Euh, on a d'un côté une jeunesse qui est très, très engagée et de l'autre côté, une jeunesse que ça n'intéresse pas du tout. Et donc, euh, ouais, c'est euh, assez euh, particulier, je trouve. Mais euh, moi, je trouve que c'est important de s'engager. Enfin, même au-delà euh, d'en de, faire son métier ou d'en faire une vocation, je trouve que personnellement, euh, dans son travail, c'est aussi important de montrer ses valeurs, de montrer à quoi on tient... Et, euh, et que ouais, pour moi, mon engagement il est un peu partout. Quand je fais un projet à l'école, quand quand je parle avec mes amis, je trouve ça important. De, dans mon engagement, il est là tous les jours et, et je vois pas pourquoi dans mon métier il devrait pas être là.
4: Je vous remercie euh, tous les trois d'être venus, de nous a fait pas nous avez vous avez fait part de de vos opinions très très intéressantes et merci beaucoup.
0: Merci Diane. Merci Olivia, Nicolas et Adam, jeunes majeurs, chavilloises et chavillois. Euh, revenez quand vous voulez ici au studio de Radio VCE. C'est la fin de cette émission. Vous souhaitez prendre le micro, aborder un sujet ou tout simplement nous soutenir Contactez l'association citoyenne Vivons Chaville Ensemble. Retrouvez toutes nos émissions sur notre site internet vce-asso.fr et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine avec de nouveaux sujets qui vous concernent c'était Jonathan nuit sur Radio VCE. Radio VCE, vous informez et vous donnez la parole.